0: 9 8 Ignition sequence start 5 4 3 2 1 0 Quantum leap Superkonzepte Salto quantico Salto quantico Salto quantico Quantensprungalgorithmus Salto quantico Salto quantico du inte visste att du ville veta. Hur kan någonting där det händer så väldigt lite vara så otroligt spännande? Jag satt uppe till Sena kvällen i onsdags och tittade på direktsändningen från Nasas och SpaceX nedräkning inför avfyrningen av den nya bemannade rymdkapseln Crew Dragon. Det är alltså fråga om den första bemannade raketuppskjutningen från amerikansk mark på nästan tio år. Den första privata bemannade rymdfarkosten som flyger till internationella rymdstationen. Nu är det på riktigt lite historiens vingslag som flaxar här. Nå, det blev ju aldrig någon avfyrning sedan för, för vedret ställde till det i sista minuten. Bokstavligen inom de sista minuterna av nedräkningen kom beskedet från markkontrollen. Nu avbryter vi nedräkningen. Tack ska ni ha allesammans. Då hade jag alltså suttit där och tittat i nästan fyra timmar på Nasas stream från Cape Kennedy. Från den legendariska startplattan 39A. Som för mer än 50 år sedan såg de första människorna lämna jorden med... Månen som destination. Och som sagt, de här sändningarna de är ju i namn ganska monotona. Det är varierande bilder från startplattan med omgivning. Med raketen som står där, Stum, som är en av statyerna från Påskön. Det mest spännande under den första hälften var ju när vi fick se astronauterna göra sig redo- och vandra ut i sina sprillans nya rymddräkter. Och sen fick vi följa med deras bilar som körde hela den långa vägen ut till startplattan. Upp i tornet for ut längs den nya intäkta landgången som är som direkt från någon kärnornas krigfilm. Och sen skruvar de på luckan och så var det vänta, vänta, vänta. I ett par timmar till Klockan som tickar neråt Minut för minut För minut Då och då hördes markkontrollen Som kommunicerade med den tekniska personalen Och med kapseln Ibland hördes vederuppdateringar Och det var ju det mest spännande Av allt i ärlighetens namn Ibland var de optimistiska Det ser ut att ljusna nu Men sen var det att Det hade dykt upp en oskcell på radarn Som vi följer med Sist och slutligen var det just en sån osksel som tvingade markkontrollen att bryta allt sammans. Vi ska titta närmare på den här kvällens händelser i dagens kvanthopp, onsdagskvällen alltså. Nu just as we speak pågår det ju en ny uppladdning inför ännu ett försök. Ikväll, lördag, finsk tid. Men just nu när jag spelar in det här på fredag- Ser vederkartorna igen lite Knepiga ut så vi får se Men det blir eventuellt till Att bänka sig i skärmen nu ikväll Igen lördag alltså Ja jag vet att det är lördag kväll Men de här grejerna är som Eurovision Song Contest Eller finalen i fotbolls-VM För oss rymd- och vetenskapsnördar Delade erfarenheter Det är ju vad det är Otroligt viktigt inte minst i tidar som dessa. Någonting positivt som människorna kan enas kring. Hur som helst, bland annat det här ska Kvanthopp handla om idag. Markus Rosenlund heter jag. Notiser på kommande här i Quanthop. Under april månad slogs ett nytt rekord i USA för den längsta sammanhängande perioden då el från sol, vind och vattenkraft överträffade produktionen från kol. Därför, menar vissa analytiker, är skiftet mot grön el nu ett faktum. I april levererade alltså vind, vatten och solkraft sammanlagt 56,7 terawattimmar elektricitet att jämföra med kolets 40,6 terawattimmar. Faktum är att skillnaden i själva verket var ännu större än så till de förnybaras fördel i och med att de amerikanska energimyndigheternas siffror inte tar i beaktande privata solpaneler på folks hustak som tillsammans genererar en hel del energi. Däremot menar en analytiker som nyhetsbyrån Reuters citerar att kolkraftverken tenderar att gå lite för halvmaskin så här om vårarna när husägarna har stängt av värmen men inte ännu knäppt på luftkonditioneringen. De förnybara kör däremot alltid för fullt blås. Kvinnor som har ärvt en viss gen från Neandertalarna föder fler barn, visar ny forskning från Karolinska institutet i Sverige. Var tredje europeisk kvinna har enligt forskarna ärvt receptorn för gulkroppshormon från neandertalarna. En genvariant som förknippas med ökad fertilitet. Gulkroppshormonet eller progesteron är ett hormon med en viktig roll i menstruationscykeln och under graviditeten. Analyser av biobanksdata för 244 000 kvinnor- visar att närmare en av tre kvinnor i Europa har ärvt sin receptor för progesteron från neandertalarna. Det är en tio gånger större andelen för de flesta andra genvarianter från neandertalarna. Och kvinnorna med den här genen har alltså en ökad känslighet för gulkroppshormon vilket skyddar dem mot tidiga missfall och blödningar och gynnar barnafödandet. Musikstreamingtjänsten Spotify har meddelat att det går en begränsning som har irriterat många användare. Tidigare hade varit möjligt att lägga till högst 10 000 musikstycken i sitt Spotify-bibliotek. Men inom kort så kan du gilla hur många enskilda låtar och album som helst. I praktiken dock drygt. 50 miljoner låtar. Så många finns det på Spotify. Förändringen gäller alltså uttryckligen gillande av enskilda låtar eller album. Gränsen för hur många låtar du kan lägga till i en spellista. Eller ladda ner för offline-lyssnande. Kommer fortfarande att ligga vid 10 000 spår. Och uppenbarligen så har den här 10 000 låtars gränsen besvärat. De mest inbitna musikelskarna. Annat var det på det glada 80-talet när man fick in kanske 10 eller max 20 låtar på kassetten som spelade i freestylen man bar vid bältet. Jätteasteroiden som satte punkt för dinosauriernas världshäravälde och tog kol på 75% av allt liv på jorden för 66 miljoner år sedan visste avalta allt att döma var den tog. Det här är en liten ny studie från Imperial College i London. Den 200 km stora nedslagskratern, genomkärning alltså, ligger numera begravd under en kilometer djup sedimentsten i havet utanför Yucatanhalvön i Mexiko. Forskarna körde simulationer som visade att den drygt 10 km stora rymdstenen som kom farande med 12 km i sekunden slog ner i en vinkel på 60 grader i förhållande till jordytan. Och hur det nu råkar sig så är det här den absolut mest destruktiva vinkeln. Det värsta tänkbara scenariot för livet på jorden. Den här nedslagsvinkan producerar nämligen den största möjliga mängden stoft som sprids i atmosfären och blockerar solljuset vilket leder till en maximalt besvärlig, lång och djup så kallad atomvinter. Illa för dinosaurierna, men å andra sidan, utan den här händelsen skulle vi ju inte finnas här idag. Vi håller på att ladda upp för kvällens avfyrning. Nu på lördag alltså. Om det blir en sådan. SpaceX nya bemannade rymdkapsel ska skjutas iväg till internationella rymdstationen. Kolla till exempel med Nasas twitterkonto så vet ni vad läget är med vädret på Cape Canaveral. Det kan bli en uppskjutning idag eller så skjuts uppskjutningen upp så att säga. Jag ska försöka hålla Quantops Facebook-sida uppdaterad också. Innan vi bjuder på lite stämningar från onsdagens nedräkning som alltså gick i stöpet på grund av vädret ska vi höra om hur det gick till när NASA tog sin Trotjänare rymdkytteln ur bruk för snart tio år sedan. Vad betydde den här mångsidiga och kraftfulla men komplicerade och dyra rymdfärjan för rymdfarten och forskningen överlag?
1: Det här är en svenska Yle-podd.
0: I väntan på att SpaceX skjuter iväg sin sprillans nya rymdkapsel, rymdfärjans efterträdare- Ska vi nu ta del av ett inslag från 2011. Jag vet inte med er men för mig var fredagen den 20 juli 2011 en lite sorglig och bemodig dag- det var den dagen då rymdskytteln, i det här fallet Atlantis, lyfte från Cape Canaveral för allra sista gången. 30 år hade det gått sedan den första skytteln. Columbia gjorde sin premiärflygning. 30 år? Det är tre fjärdedelar av mitt liv. Jag minns knappt tiden då det inte fanns en rymdskyttel. Eller det fanns ju faktiskt fem av dem. Jag, jag lärde mig tidigt deras namn utan till... Discovery, Endeavour, Atlantis, Columbia och Challenger var av de två sist sistnämnda förolyckades med besättning och allt. Man minns ju speciellt Challenger som på ett mycket dramatiskt sätt exploderade inför kamerorna strax efter start den 28 januari 1986. Olyckan var det stora samtalsämnet i skolan dagen efter, inte minst för att det fanns en lärare bland den sju starka besättningen. Det skulle dröja två, ett halvt år efter olyckan innan skyttlarna återigen lyfte från Florida. Och nu, 25 år efter Challenger-olyckan, nio år efter att Columbia brann upp, under återinträdet i atmosfären, är skyttlarnas epok alltså över för gott. Jag talade med dr. Kevin Fong från University College i London, ledande expert på rymdmedicin. Han har också jobbat för NASA med att coacha skyttelmanskap. Men orsaken till att jag sökte upp honom var att han var med på Kennedy Space Center då Atlantis som sista skyttel avfyrades mot internationella rymdstationen. Faktum är att han gjorde en tv-dokumentär om den sista flygningen, Mission STS-135. Fong berättade om sina erfarenheter under en föreläsning på University College och man märkte tydligt att det var en smått emotionell upplevelse för honom att vinka av den sista rymdkytteln.
1: Well, I mean Shuttle was an emotional thing for me because I kind of grew up with it. You know, I mean I was, I can't, you know, I would have been 10 years old when the first one launched and I remember it, a clear as day, teacher wheels, you know, a television an old cathode in a brown cabinet on wheels and, and says watch this it's important and he was right and, 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 and then it became the backdrop to your life you know, this was something that we did almost routinely sin
0: barndom då hans lärare knuffade in en gammal tv i klassrummet en sån där med tre och jul under och sa att titta på det här det här är viktigt och rätt hade han ju. Och från och med då så fanns skytteln helt enkelt alltid där i bakgrunden. En nedräckning var något man inte missade. Framförallt inte den 135te och sista.
1: Men vad som var mest intressant för mig var att det var en massivt emotivning för hundra och tusen, inte miljoner av människor som kanske inte hade riktigt intresset i och. inte wouldn't see themselves as space geeks in any way, but just it was, you know, a part of their lives that was going away, and you saw that, you saw that in the final mission that people realized that this was a wonderful thing, the likes of which we'd never seen before, we may never see again, and this was
0: Folk som inte kan klassas som astronominördar men som insåg att det här är något enastående och storartat. Något som nu kommer att försvinna och aldrig komma åter. Det är lätt att föreställa sig vemodet som de NASA-anställda kände. För många av dem så betydde det här ju slutet på förutom en era också arbetet.
1: Det yeah, var very, very moving the väldigt out there. A ...sadness at the end of this remarkable program. And the whole experience of the last shuttle launch always to me felt like it was somewhere between a wedding and a funeral. You know, something that was a great celebration of the achievements of 30 years. But also the end of something the likes of which we're likely never to see
0: again. Kennedy Space Center var någonting still blandning av ett bröllop och en begravning... Dels den där känslan av att man firade kulminationen av 30 års hårt arbete men samtidigt av att man tog farväl av något som man aldrig mer skulle få uppleva. No, men med skyttelprogrammet slutgiltigt förpassat till historien hur tror fångat att skytteln kommer att bli ihågkommen? Många anser ju att den, den var dels för dyr i drift, den var för komplicerad och Tungrodd inom citat. Beställningen gällde ursprungligen en smidig rymdfraktfarkost som kunde tas upp i rymden och ner igen en gång i månaden. Och det förverkligades ju inte. Nå ju komplicerad det var den utan tvivel. De facto så var skytteln det mest komplicerade som någonsin konstruerats av människohänder och sen flugits.
1: Shuttle was really a sort of a step change and 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 brought a huge amount of innovation and it it will for a long time be the most complicated vehicle that you'll ever see ever see fly in space uh, and that's part of the problem because it was so complicated that it needs a huge workforce to service it uh, when it was back on the ground and and you know shuttle was expensive not because it's made of platinum leaf or something, it's because it took a huge service flight
0: representerade en helt ny generation av rymdfarkoster säger Kevin Fong och mängden innovationer bakom den var helt enorm. Den var det mest komplicerade ting som någonsin flugit. Därför var den dyr inte för att den var gjord av platina. Chuten var inte perfekt, den var unik, men ja, den var inte fullständig.
1: Men, but it doesn't get away from the fact that it was, as a feat of engineering, pretty miraculous. You know, you forget that it was first designed in the 1970s, and in the 1970s it was like nothing the world had ever seen before. And still at the start of the 21st century, it will remain something the likes of which we may never see again. Certainly not as capable. And, and
0: Politikerna som lade in beställningen i princip på ett flygplan som du kan skjuta ut i rymden, färdas med genom vakuum och sen återvända till jorden med och landa med som vilken DC-10 som helst. Ja, de fattade knappast den ingenjörsmässiga utmaning som en sådan farkost utgjorde. Och på 70-talet så var det här ju något helt oerhört med snudd på science fiction. Ingen hade gjort något liknande förr. Ingen har ännu heller gjort något motsvarande faktiskt. Snabba hopp upp i stratosfären i stil med dem som rymdturismfirmorna planerar. Det är rena barnleken jämförelse med you,
1: know, you, you are talking about a feat that is uh, you know going from naught to 25 times the speed of sound uh, in a few minutes uh, with enough energy you know the sort of energies that are comparable to a small nuclear warhead uh, and taking that harnessing that and making it routine is going to take quite an effort
0: Flyga en rymdkyttel innebär att accelerera från noll till 25 gånger ljudets hastighet på några minuter. Allt medan du sitter på en energimängd som motsvarar en liten atombomb. Att göra det till rutin kräver en ansträngning, minst sagt, och pengar. Men Kevin Fong hör till dem som definitivt anser att det var värt besväret. Utan rymdskytteln med sin överlägsna lastkapacitet 24 ton hade det varit omöjligt eller tagit en evighet att bygga internationella rymdstationen till exempel med bara vanliga Sajus-raketer. Hubble-rymdteleskopet krävde också något stil med skytteln för att lyftas ut i rymden. Kommer vi då någonsin att se något lika mäktigt turna upp sig på startplattan? Vad väntar NASA nu då skjuter i historia? Den frågan ska vi ta en titt på nästa vecka tillsammans med Dr. Kevin Fong. Det är nu eller aldrig för den privata amerikanska rymdfartsfirman SpaceX det här är avfyrningen som de inte har råd att skävla bort. För er som lyssnar på lördag, kom ihåg att kolla in Nasas direktsändning nu sent ikväll, finsk tid. Ni hittar den till exempel via NASA på Twitter. Nu ikväll på lördag är det alltså dags för det andra försöket att avfyra Falcon 9-raketen som bär på det privata rymdfartsföretaget SpaceX första bemannade rymdkapsel Crew Dragon. Den första bemannade raketuppskjutningen från amerikansk mark på nästan ett årtionde sedan NASA lade ned rymdskjuttelprogrammet 2011. Det är också den första bemannade uppskjutningen av en helt ny bemannad typ av rymdfarkost på flera årtionden. Den första bemannade privata rymdfarkosten som besöker internationella rymdstationen blir det här också. Och så vidare. Framförallt så markerar den här avfyrningen slutet på ett uppriktigt sagt förnedrande tillstånd där den stolta rymdfararnationen USA har tvingats lyfta med ryska Sajus-raketer alltid då deras astronauter har haft ärende till internationella rymdstationen till exempel. Det var alltså meningen att den här avfyrningen skulle ske redan i onsdags. Men SpaceX blev då tvungna att avbryta nedräkningen helt på slutrakan på grund av vädret i Cape Canaveral. Det var oska i luften och man kunde helt enkelt inte ta några risker eftersom det fanns en levande besättning ombord.
2: We're standing by for a weather update.
0: Um, unless you can give us another 10 uh, minutes i don't think we're going to get there uh with any of the rules today. I mean, to give you 10 minutes. I mean, <laughs> another 10 minutes
1: past T0. Oh, 1640, that, 16:45 local, I think we'll probably be clear
0: on all the rules, but uh, not quite, not quite going to make it for this.
2: And Dragon SpaceX, unfortunately, um we are not going to launch today. You are go for
0: 5.100 launch scrub. Så ledde alltså i onsdags, sent på kvällen finsktid, då beslutet fattades att det blir ingen avfyrning nu ikväll. Men nu är det en annan dag och andra bullar ska vi hoppas och ett annat väder. Så vi hoppas att allt går enligt planen den här gången.
2: Vi fick feedback när dragon team Bob och Doug.
0: Med ombord på flygningen som går under rubriken Demo 2 finns alltså två veteranastronauter. Douglas Hurley, 53 år och Bob Benken, 49 år. Båda är garvade testpiloter med en imponerande CV i portföljen från otaliga uppdrag. Både i atmosfären och utanför den. Bland annat på flera flygningar med rymdskytteln. Det här är helt klart ett hedersuppdrag för dem. Inte ett rutinuppdrag. Samtidigt så är det här också helt klart jobb för dem. Som Bob Benken sa det i en intervju på Nasas livestream i onsdags. Det är hans och Doug Hurlys uppgift att observera och, och lyssna och, och jämföra kapselns beteende med sin erfarenhet av hur en rymdfarkost ska bete sig i det ena eller det andra skedet av avfyrningen, av dockningen och, och landningen. Det är deras omdöme helt enkelt som testpiloter som avgör hur NASA godkänner och certifierar den nya Crew Dragon kapseln för persontrafik. SpaceX har redan ett tag flugit fram och tillbaka till rymdstationen med den obemannade versionen av kapseln som bara heter Dragon 2. Varuleveranser helt enkelt. 21 stycken sådana flygningar har SpaceX redan hunnit med sedan 2012. Och den här Crew Dragon har alltså flugits också en gång tidigare men då obemannad. All persontrafik till och från internationella rymdstationen har sköts med ryska Soyuz-kapslar.
2: Och Crew
0: Dragon kvällens kärna, den lär ska vara en riktig Cadillac i jämförelse med Sajussens Lada. Sajuss är en gammal konstruktion med rötterna i 60-talet faktiskt. Den är pålitlig och den är beprövad, men den är också trång, den är obekväm och omodern. Så det, det har funnits en klar beställning på en ny rymdkapsel som fyller dagens krav, och det gör av allt att döma Crew Dragon den är ljus och den är luftig och bekväm inuti, säger de som har provsuttit den. Den rymmer sju personer, medan Sajus bara tar maximalt tre. Fyra av sätena på Crew Dragon är reserverade för NASA. De tre övriga är sen för betalande privatkunder. Man måste ju säga ändå att NASA kommer billigt undan med Crew Dragon jämfört med vad de har pungat ut åt ryssarna. En biljett på en Soyuz har kostat över 70 miljoner dollar. På Crew Dragon sägs den kosta ynka 20 miljoner dollar. Det här är möjligt främst tack vare att SpaceX-raket är numera till stora delar är återanvändbara. Raketens... I det här fallet Falcon 9 första steg landar efter utfört uppdrag och sen är det bara i princip att tanka den och, och köra igen, mer eller mindre. Och det här sparar ingen massa pengar. Det som någon sa, att tänk nu lite om flygbolagen skulle vara tvungna att köpa ett nytt flygplan för varje flygresa, då skulle ju flygbiljetterna vara ruskigt dyra. Tänk nu, du, du flyger till Paris säger nu till exempel och när du landar så är planet förbrukat och ingenting mer än skrot. Så kan vi ju inte ha det. Ändå är det rätt långt just så här som rymdfarten har funkat hittills och därför har det blivit dyrt. Och det här har alltså Elon Musk och SpaceX velat ändra på. Hur som helst NASA-chefen Jim Bridenstine gav grönt ljus för den här uppskjutningen förra veckan efter att SpaceX hade genomfört de sista säkerhetstesterna på farkosten. Det här är ett ögonblick då vi alla kan låta oss inspireras av vad framtiden kan komma att föra med sig, sa Bridenstine då. Bridenstein sa också att målet med de nuvarande bemannade rymdfärdarna i USA eller från USA främst handlar om att öppna den låga omloppsbanan för kommersiell aktivitet. Nu har vi färdmedlet för, för det enda målet. Nu kommer vi att ha personalen för det. Och snart kommer vi att ha privata kommersiella rymdstationer också. Det är vad den här avfyrningen handlar om, sa det alltså NASA-chefen Jim Bridenstein tidigare.
1: Jag yeah, try to think who could potentially bli more excited än the spacexers, bob and Doug.
0: <laughs> yeah, right. Och spacex chefen Elon Musk han kunde ju inte annat än att nicka medhåll i bakgrunden för hans hela framtid som, som raketföretagare hänger vid att det går just så här. Musk har storslagna planer för människans framtid i rymden som inte tar slut vid jordens låga omloppsbana märkväl. Elon Musks stora plan har hela tiden involverat Mars, där Musk själv säger att han vill dö en vacker dag, dock inte i samband med landningen. Allting som SpaceX har gjort från allra första början har ingått i den här större planen, att man en dag ska flyga till Mars och installera mänskligheten där permanent. Det här kom upp i flera olika, olika sammanhang under onsdagens väntan på nedräkningen. Men för att det här ska ske så måste flera saker först hända. Det första är då alltså att vi får igång den här privata persontrafiken till och från rymdstationen. Och sen måste vi tillbaka till månen, och då uttryckligen i privat regi, naturligtvis med, med NASA och med där som spindeln i nätet. Men månen måste återövras. Det är en obligatorisk övning inför den stora resan till Mars. Det här har Musk och SpaceX helt klart för sig. För det krävs det sedan Större och starkare raketer än de som existerar idag. Raketen som avfyrar kapseln Crew Dragon mot internationella rymdstationen är alltså en Falcon 9. Den är SpaceX riktiga arbetshäst och den är faktiskt just nu den rakettyp som har flest flygningar under bältet av alla de just nu aktiva rakettyperna i världen. Så SpaceX har alltså bevisat att de har en pålitlig och bra raket för de här enkla uppdragen. Nej, och I och för sig, ingen raketavfyrning är enkel. Det, det involverar en mängd olika steg, tonvis med högteknologi och, och massvis med saker som kan gå fel. Men låg omloppsbana till cirka 400 km höjd. Där rymdstationen kretsar runt jorden. Till exempel kommunikationssatelliterna, de kretsar på mer än 30 000 km höjd. Men den här låga omloppsbanan, den börjar vara vardagsmat för SpaceX vid det här laget. Nästa steg till månen och senare till mars kräver en betydligt grövre raket. Och SpaceX har den på kommande också. Den heter Starship och den påminner lite om den gamla rymdfärjan som NASA körde med fram till 2011. Starship är lite mer som ett rymdflygplan än som en kapsel, vilket Crew Dragon alltså är. Den är en kapsel uttryckligen. Den som, som nu ska få sin jungfrufärd färd eller, eller redan har fått det, beroende på när ni lyssnar.
1: And his a kiss.
0: Och nu gäller det alltså först och främst att bevisa att Crew Dragon har det som krävs. Det här är liksom inträdesförhöret för Elon Musk. Att få den etablerad som en bra och pålitlig rymdtaxi som man kan flyga fram och tillbaka till låg med. Tiden för stora systern Starship kommer sen lite senare. Först ska alltså SpaceX och Elon Musk fullfölja det uppdrag som de har fått pengar av NASA för. 2,6 miljarder dollar har NASA gett SpaceX för att genomföra sex stycken bemannade flygningar till och från internationella rymdstationen. Det här uppdraget är alltså inte en av de flygningarna, det här är, det här är bara en provflygning av namnet Demo 2. Om allt går enligt planerna den här gången så siktar NASA på en officiell första bemannad flygning till rymdstationen i slutet av augusti nu i år. Så sa sade NASA-bossen Jim Bridenstine tidigare i onsdags. NASA har förövrigt också gett ett liknande kontrakt åt Boeing flygplanstillverkaren som också är i rymdbranschen. De har en konkurrerande kapsel, Starliner kallar de den. Men den har inte riktigt blivit någon framgång, den har plågats av tekniska problem. Och SpaceX tycks helt enkelt ha dragit det längre strået. Men vi får se, det är meningen att Starliner ska provflygas inom ett År eller så. Men även om SpaceX faktiskt har blivit en rutinerad rymdfraktfirma så är det, det är helt andra insatser den här gången när det finns två levande astronauter med ombord. Då finns det helt enkelt inget utrymme för misstag, då ska allting gå perfekt. Och Crew Dragon är faktiskt utrustad med teknik som gör att ifall någonting går snett under avfyrningen och uppstigningen så kan kapseln lösgöra sig och flyga ner till marken och landa med sina egna inbyggda raketmotorer. Också om man redan i princip har kommit upp i rymden. Hoppas att det inte ska behövas helt enkelt. De två astronauterna Hurley och Benken vet ännu inte hur lång tid de kommer att tillbringa på rymdstationen ISS. Det kan handla om mellan en och fyra månader. Just nu finns det en amerikansk astronaut Chris Cassidy på stationen. Som sagt, vi håller tummarna för att allt går som smurt den här gången. Ni kan kolla in den här direktsändningen, den här streamen som ni hittar till exempel via Nasas Twitter-sida. Väldigt spännande, slow tv. Det händer inte så hemskt mycket största delen av tiden. Men, men av någon orsak så, så blir det hela ännu mer spännande just på grund av det här. När spänningen byggs upp långsamt. Ni som lyssnar på söndagens reprise av Kvantrop, ni vet alltså hur det gick. Yle Vega i Japan ska vi bege oss härnäst. Toyota har mest gjort sig ett namn som tillverkare av bilar. Men nu ska det japanska storföretaget ge sig in i samhällsbyggarbranschen. Och man tar erfarenheterna från robottekniken, från hybriderna och bränslesällarna till hjälp. Staden byggs vid foten av den heliga vulkanen Fuji. Och ska till en början rymma... 2 000 personer som ska jobba och bo i den mest högteknologiska omgivning som världen har skådat.
2: Ja, det kanske inte var Blade Runner som Toyotas järntrust hade i tankarna när man gav klartäcken till byggandet av Rowan City. Men inte så långt ifrån ändå. Framtidstänket finns där. Rowan kommer förresten från engelskans vävd, den vävda staden, och syftar på en plats där allt hänger samman, transporter, fritid, samhällsservice och arbete. Förstås. We thought, why we build a real city and have real people live in And safety test all kind of technologies. Vi tänkte så här: varför inte bygga en riktig stad och låta riktiga människor bo i den och samtidigt gör den till ett testlabb för alla tänkbara sorters ny teknik. Detta, mina damer och herrar, är vad jag har kommit för att presentera för er. Akio Toyoda, son, son, son till den legendariska Sakichi Toyoda, mannen som 1926 grundade den vävstolsfabrik som senare, i ett litet sidoprojekt, började tillverka bilar. Nu stod Akio där på scenen och visade stolt upp den fascinerande skapelsen. On this 175-acre in Higashi Fuji, Japan, we Vi har bestämt oss för att bygga prototypen till framtidens stad. Här ska folk bo, leva och arbeta och samtidigt vara en del av ett levande laboratorium. Platsen är vald med omsorg, vid foten av vulkanen Fuji, ett par timmars resa från Tokyo. Där är Toyota land på riktigt, på tomten stod tidigare en av de många bilfabriker som Toyota byggt upp under decennierna. Företaget firar om några år sitt hundraårsjubileum och är till så väl omsättning som antalet anställda störst i Japan. I Bowen City blir det inga skyskrapor i stål och betong. Inte heller breda motorvägar med bilar och bussar som spyr ut avgaser. Nej, trots att det alltså är en av världens största biltillverkare som ligger bakom så är det mesta småskaligt, miljövänligt och anpassat efter människans behov snarare än bilens. Bowen City har ritats av den danska arkitektbyrån Bjarke Ingels Group. Som att dömme av presentationen tycks ha fått tämligen fria händer. Det första vi gjorde var att dela upp den vanliga kaotiska gatumiljön i tre delar. En för bilar, en för fotgängare och en del som är gjort som en park. De tre löper sida vid sida men är åtskilda med hjälp av träd och andra avgränsningar på så vis får man en säkrare och bättre miljö för alla säger arkitekten Bjarke Ingels själv i en presentation. Below ground we find the entire infrastructure of the city
0: including its hydrogen power storage and water filtration systems. Place... Under
2: staden blir ett finmaskigt nät av kulvertar där självkörande robotar sköter leveranserna till hushåll och företag, fortsätter Björke Ingels. Bostäderna för de 2000 personer som ska bo och arbeta i Woven City utrustas med det senaste inom robotteknik och artificiell intelligens, givetvis i allt och alla uppkopplade mot dataservrar som håller koll på att samspelet mellan människa och teknik fungerar friktionsfritt. Så vem ska stå för kalaset undrar kanske någon. Ja, inte är det fråga om någon välgörenhet från Toyotas sida. De boende betalar marknadsmässiga hyror och de företag som vill delta i projektet står för sina kostnader. Toyotas intresse ligger i att skaffa sig kunnande för att utveckla framtidens teknikprodukter. Hur agerar vi människor? Hur rör vi oss? Hur umgås vi? Allt mäts, räknas och noteras i Woven City. Just nu ligger Toyota långt framme inom robotar och vätgasdrivna bränsleceller- den teknik som är den viktigaste konkurrenten till de laddbara batteridrivna elbilar som blivit så populära på senare år. Här jobbar den japanska tillverkaren i motvind och de flesta andra biltillverkare avfärdat bränslecellerna som dyra och opraktiska. Vem som får sista ordet är kanske bäst att låta vara osakt. Gör ja, det vill säga utanför Toyotas Woven City. Här inne råder ingen tvekan. Så so by now, you may be thinking. Har den här mannen stått sin mind? Förlåt. Men jag tror verkligen att det här är ett projekt som kan benäffa alla, inte bara Toyota. Nu kanske ni frågar er själva, har den här mannen blivit alldeles stållig? Tja, kanske. Men jag är övertygad om att det här är ett projekt som alla kan få nytta av, inte bara vi på Toyota, säger Aki och Toyota.
0: Reporter i det inslaget var John Thunqvist. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Och det var det för Kvanthopps del för den här gången. Markus Rosenlund så heter jag som nu tackar för sällskapet och säger på återhörande. Ha det bra. Hej så länge.